0: Ja, jullie dachten, de dominee komt niet meer, maar hij is er hoor. Dus, uh... Ik mag jullie uh, jongens en meisjes, broeders en zusters, allemaal hartelijk welkom heten in deze eredienst. Fijn dat jullie er zijn. Ook welkom aan iedereen die uh, meeluistert via thuis, via de televisie of later meeluistert. ook u een hele goede dienst toegewenst. Vandaag heb ik de volgende mededeling. Voorganger in deze dienst is dominee Wim Kees van Sloten. Fijn dat u hier wilt voorgaan in deze dienst. De gezamenlijke middagdienst is in de Voorhof in Maasdijk en begint om half vijf. Voorganger in die dienst is dominee Rolf van Ommen. De collectes in deze dienst zijn de eerste is bestemd voor de kerk en de tweede is voor vereniging, samenwerking en meditering. En vandaag is ook de maandelijkse collecte voor de regionale voedselbank. De kerkraad wenst u een goede eerdienst toe. Meneer van der Hoek, de Adventskaas mag aangestoken worden. Dus er is iemand voor gevraagd en als er de Adventskaas aangestoken is, dan uh, komt het koor naar voren en dan wordt er een uh, lied gezongen.
1: Ja, dat waren mooie profetische woorden, heerlijk om te zingen. De zoon is geboren. Het is nu donker, buiten ook, wat de regen zegt. Dan was ik ook wat later. Het zegt een beetje over hoe de tijd ook is, hè? Hoe het geestelijk ook kan zijn. We gaan richting het licht. En dat het licht ook in uw hart mag leven. Zullen we gaan staan? Dan wil ik jullie eerst de gelegenheid geven om stil te worden tot onze God voor persoonlijk gebed. Zullen we dat staande doen? Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft uit helemaal niets... en die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. En ook op deze donkere morgen is er voor jullie allemaal... genade en vrede en warmhartigheid van God de Vader. Gewerkt door de Heer Jezus Christus, dat kerstkind van kribben naar kruis. Door zijn almachtig werk... Het kruis van Gogota, de Zoon. En we mogen er daarvan... ...meer geloven, steeds meer. Echt, dat mag je. Door het werk van de almachtige... ...heilige geest. Amen. Laten we als het kan staande zingen... lied 117. Ja, hoe zal ik u nou ontvangen... ...wereld hoogst verlangen? naar nou met je hart. Ik lag machteloos gewonden. Ja, dat is van onszelf helemaal waar. Maar gij komt... En gij alleen redt, hij alleen en hij maakt vrij. Laten we het zo zingen, lied 117, 1 en 4 uit het liedboek van de Kerken.
0: van Jezus. Ook vanmorgen is het waardevol om een moment te hebben om ons te spiegelen aan hoe God het leven bedoeld heeft en om ons door de geest te laten bemoedigen en weer te onbevangen op weg te gaan. Psalm 84 vers 12. Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert hij niet aan die onbevangen op weg gaan. Vanmorgen geef ik op dit moment van toewijding aan het leven met de Heer en met elkaar vorm door tien woorden van Jezus die hij gaf in de Bergrede. Toen Jezus op de berg was, gaf hij een nieuwe wet. Die vinden we in de Bergrede, Matthäus 5, vers 7. De wet van Christus is dat, de wet van Gods nieuwe wereld... die zichtbaar wordt waar de Heilige Geest waait. We luisteren nu naar tien woorden van Jezus... die ons de weg wijzen in ons dagelijks leven met de Heer en met elkaar. Houd van je vijanden en bid voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen... Wees goed voor alle mensen, net zoals jullie hemelse vader goed is voor iedereen. Houd het geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand mag zelfs niet merken dat je rechterhand iets geeft. Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht. Dat kun je het in het geheim tot je vader bidden. Vergeef anderen hun fouten. Dan zal je hemelse vader ook jouw fouten vergeven. Probeer niet om rijk te worden op aarde, want aardse rijkdom zal verdwijnen. Maak je geen zorgen over eten en drinken, want je leven is veel belangrijker dan dat. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt, dan zal God je al die andere dingen ook geven. Veroordeel andere mensen niet, dan zal God ook jou niet veroordelen. Behandel andere mensen net zoals jezelf behandeld wil worden. Dat zijn tien woorden van Jezus. En hij maakt het duidelijk dat we alleen samen de weg kunnen gaan die hij wijst. Samen in de kracht van de geest.
1: Zullen we eerst nog gaan zingen een couplet uit Psalm 103, de nieuwe psalmenrijming. De Heer blijft ons met liefde overladen. Na ons bidden gaan de kinderen naar de kindernevendienst. Zullen we de Heer zoeken te vragen of hij zijn woord wil openen, wil verlichten tot in onze harten. Heere God, trouwe en liefdevolle Vader in de hemel. Vader van onze redder, de Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel dat wij hier in uw huis mogen zijn. Dat is allemaal werk van u. U heeft u ons gebracht... En dat is uit ook al zoveel genade, want wie zijn wij? Heer, als we luisteren naar uh, het woord van uw zoon, die preek van hem, die nieuwe wet, dan hebben we Psalm 103 ook wel nodig, meer dan dat. Heer, dat uw liefde, en hoe zongen we het, nou hoe die is, onwaarschijnlijk apart bijzonder, niet meer normaal is. Dat u genadig bent. Heren, dat dat woord ook in deze dienst door uw eigen woord gespeld mag worden. Heren, want dat laat zien wie u werkelijk bent en wie wij zijn. Wie u voor ons wil zijn en hoe genadig dat is. Want we kunnen niet voor u bestaan. Als we luisteren naar die preek van uw zoon en dat wij dan zo op weg gaan. Nou heren, daar zit dan helemaal niks van onze kant in. Want dat doen we honderd keer fout. En dat zien we in de wereld ook gebeuren. En wij zijn niet minder. Heren, we zijn zondaren. En elke keer opnieuw neigen we daar weer naar. En dat mogen we u ook eerlijk beleiden. En dat doen we. En zo komen we, heren God, met al onze donkerheid... Met al ons ook pogen en misschien wel goed willen doen, maar toch net niet. Of misschien wel behoorlijk net niet. En val ik kant na zitten. En dan dat wij toch uw liefde waard zijn. Dank u wel voor het offer van uw zoon. En dat we dat nu mogen gedenken, heren. En dat niet hol blijft en leeg blijft en traditioneel blijft, maar dat het in de eerste plaats diepe ernst wordt. Dat wij uitgered zijn. Van onze eigen ondergang. En dat dat onze grote hoop is, o heren. Dat u zelf de diepte in die woorden leggen. Anders hebben we niets met u. Anders heeft u ons niets te bieden. Maar u heeft ons alles te bieden. Dus heren God, we, ver, we, we, we buigen voor uw kroon. We buigen voor uw troon. En kom in ons. Met u zelf. Met uw woord. Wie u echt bent. Maak het persoonlijk heren. Geen mensenwoorden. Geen mensengedachten. Heren laat ons buigen. Onder het grote heerlijke genadewoord van u. Laat uw genade gaan schitteren. Voor arme zondaren. Die multimiljonair meer dan dat mogen zijn. In het werk van de Heer Jezus Christus. Heren we stoppen. We geven ons over en u. Kom zo, wees ook met de kinderen, dat zij ook die ernst en die vreugde mogen voelen. Die grootheid van u, amazing grace. En dat we dat mogen uitdelen, heren. Maar begin bij ons nu. Met de mensen die thuis zijn en hier in de kerk. U alleen kan het. Van u alleen mogen we het verwachten. Wij niet, u. In de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. De kinderen mogen nu naar de kindernevendienst gaan. En dan gaan we lezen uit Lucas 1 vers 57 tot en met 68.
0: Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld... Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest. En ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze, kwamen ze het kind besnijden. En ze wilden het Zacharias noemen, na zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal het heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. Ze beduiden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop. Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd. En meteen werd zijn toon losgemaakt en zijn mond geopend. En hij begon te spreken en God te loven. Alle omwonenden waren diep onder de indruk. In heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde bleef erover nadenken en vroeg zich af... Hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de hand van de Heer steunde hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie: Geprezen zei de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en verlost.
1: Dankjewel. Zalig, even gelukkig ben je als je Gods woord hoort, het woord bewaart in je hart en er werkelijk alles aan hebt en helemaal uitleeft. Amen. Ja, we openen vanmorgen het woord van de Heren bij Lucas 1, vers 57 tot 66. Gemeente, ook mensen thuis en gasten, vandaag in de adventstijd over de van Johannes de Doper. Het verbondsfeest van zijn besnijdenis. Spreek ik nou door deze of door die? Als ik zo ga, dan ben ik ook nog steeds hoor. horen. Oké, okay. doe ik iets anders. Nee, maar vandaag over de geboorte van uh, Johannes de Doper. Die geschiedenis, en misschien kent u hem ook wel. Dat hele gebeuren daar in huis, dat verbondsfeest van zijn besnijdenis. Maar het is ook belangrijk om even eerder te gaan... naar wat uh, daarvoor door Lucas geschreven is. Voor deze gebeurtenis schrijft Lucas ook nog het een en ander. En dat is onder andere dat Johannes' ouders, de Zachari Zacharias en Elisabeth, dat dat uh, vrome, bejaarde joden waren. Zeer waarschijnlijk hoogbejaarde joden. En ze leefden onberispelijk naar de wil van God, zoals God het wil. Nou, dan klopte mijn gebed toen net niet, want uh, dat kan natuurlijk niet. Ze waren van zichzelf niet perfect. Het zal van de heilige geest ge geweest zijn. Maar geen mens is van zichzelf perfect. Want anders dan zou Paulus gewoon hebben zitten liegen toen hij zijn brief schreef aan de Romeinen. En dan onder andere dat hoofdstuk 3, vers 9. We zijn allen onder de zonde. En geen mens doet goed. Ja, dat is niet zo leuk te horen, hè. ...2023. Dat is wel de werkelijkheid. Had je zelfs, lukte je dat niet. Dus... ...dat over Zacharias en Elisabeth. Gelovige mensen, maar ze waren niet perfect. En verder... ...in hun zonden... In, ...in hun alles hadden ze ook hun gebrokenheid. De gebrokenheid van heel de wereld. Hè? Van alles bij elkaar. Ze hadden een enorm verdriet. Misschien weet je het ook wel. Ze konden geen kinderen krijgen... En Zacharias die was priester in de tempel. En als ik dan doorga, hij had pas geleden ook net, eh, ook net dus tempeldienst gehad. En toen was er iets zeer bijzonders gebeurd. Toen was de engel Gabriel een hemelbewoner gekomen, had hem bezocht. Nou, jonge lui mensen. één ding, als een, engel, als een engel je bezoekt in levende lijven, daar kan je niet in, in blijven. Dat is... ...onwaarschijnlijk groot. In dromen kan je een engel... ...zien, en daar geloof ik ook in... ...maar als een engel echt bij je komt... ...dan val je er in ieder geval voor dood voor neer. En het is genade... ...als je dan inderdaad... ...mag leven... ...en hem mag horen... ...en dat Zacharie is in de eerste plaats. En het was ook gelijk hè, met die woorden... ...wees niet bevreesd. Want hij was natuurlijk ontzettend bang. Als je als mens... ...in de grootheid van God komt... Je kan je heel groot voelen. Hij hoeft er niet bang te zijn. Dat is alweer genade. En vervolgens bracht die engel, daar gaan we natuurlijk heen, prachtnieuws. Ze kregen een zoontje. Johannes moest hij heten. Na eeuwen, het was eeuwenlang stil geweest, ongeveer drie, vierhonderd jaar, de intertestamentaire periode, stuurde de Heeren weer een profeet naar Israël. En hun zoon zou dat worden. Hij zou voor de Here uitgaan en oproepen tot bekering. Een beetje moeilijk allemaal voor Johannes toen, voor ons eenvoudiger natuurlijk. Maar zo zou het gaan. En dan nu, dat stukje wat we gelezen hebben, dan zijn we op dag acht na de geboorte van de baby van Johannes. Zou het gaan zoals het met alle jongetjes van Gods volk Israël ging? Johannes' besnijdenis. En dat was een teken van Gods verbond... dat de Heere God met zijn volk gesloten had. En daarmee beloofde hij in, zijn, in de allereerste plaats... zijn liefde. Maar niet die liefde die, die wij hebben... die ook bijzonder is... maar zoals God is. Liefde met trouw. Liefde in genade... En dat van generatie op generatie. Nou, dat was een feest. En dat wisten ze ook wel. Ik hoop dat u het ook weet: Gods liefde in trouw. Hoe dan ook. Uit genade. Nou, en inderdaad, van dat feest kan je leren, dat gaan we nu ook weer doen. En ik heb gezocht naar weer nieuwe dingen. Nou, misschien heb je het al veel eerder gehoord. Er komen drie leermomenten. Drie leermomenten. Dus als we naar die geschiedenis gaan kijken. In de eerste plaats dit, wat mij opviel toen ik deze preek maakte. Op dat besnijdingsfeest van Johannes. Hè? We lazen zoiets dat er buren waren, dat er familie was, hoe staat het er. Dat is allemaal ineens heel erg belangrijk. Maar wat wel belangrijk is, wat je erin leest, dat die allemaal samen gelovig waren. Want hoe weet ik dat? Vers 58. Ik citeer uit de HSV, maar er zit niet zo heel veel verschil met de NBV. Ze verheugden zich samen dat de heren grote barmhartigheid aan Elisabeth bewezen had. Ze verheugden zich samen in het werk van de heren. Nou, dat groepje daar, wat ik zei, dat was een, een gemeenschap van gelovigen. Dat in de eerste plaats was niet zomaar eventjes van, nou ja, we komen langs. En, en jij bent ze... Nee, natuurlijk, ze waren wel verschillend, maar ze waren samengelovig. En dan nog een keertje, vers 58. Ze verheugden zich samen. In Gods wonder, daar in Elisabeth's armen. En dat was een beetje leerpunt 1 voor mij. En ik hoop dat ik het ook bij u kan brengen. Zo wil de Heer het bij ons ook. Wij mogen toch ook gelovigen zijn, toch? Hij wil, en dat zie je ook de hele Bijbel door, maar ik kan niet alle teksten erbij halen. Maar hij wil dat we niet zomaar een beetje een clubje op zondag zijn... wat even hier naar luistert en dan weer gaat. Hij wil dat wij ons leven delen. En dan in de eerste plaats dat we in elkaars leven komen. Dat is ook al een punt. Dat we in elkaars leven komen. En dat we dat dan delen in goede en slechte tijden. Nou, dan moet je ook niet te snel overheen gaan en kan zeggen dat doen we... Maar dat is in 2023 wel een ander verhaal geworden. En als is zeker ook wel een stad, doet u dat. Elkaars leven delen. Gewoon broers en zussen van elkaar zijn. Ja, niet alleen dat is een mooie term. Maar dat je het echt bent. Dat je samen elkaars kinderen opgroeit. Dat je samen je leven deelt. Zoals ook inderdaad Paulus het schrijft in Romeinen 12 vers 15. Verblijft u met hen die blij zijn. En huil met die huilen. Nou, dat is het hele leven. Dat is het hele leven. Weet je, dat is... Als je dat doet... Dat is dan dat je altijd samen... Daar waar jij persoonlijk je vast zoekt, Dat je dat samen doet. Gewoon wat het belangrijkste is in je leven. Waar het op aankomt. Wat nou het allerbelangrijkste is. Dat je dat samen hebt. Nou, dan heb je heel veel. Je houd vast met een hoofdletter. De Heere. En dan je samen verheugen... Ook achter tranen, in Gods trouwen, genadigde liefde en almacht. En het perspectief, hoe dan ook. En dat je er inderdaad, ik zeg het zo snel, die woorden kunnen zo uitgehold klinken. je ja, er gaandeweg met je kinderen, dat is de bedoeling. Dat kan niet anders, als je dat werkelijk beleeft, dat je er zo ontzettend verbaasd van raakt, verwonderd over raakt. Dat je, is dat nou echt zo? Nou, wat geweldig. En dat je kinderen dat ook krijgen, dat wil de Heeren. Maar dat is die waard. Het is toch een wonder dat wij de heren mogen kennen. Dat we zo mogen bidden met elkaar. Dat we hier zitten. Dat is toch bijzonder apart. Dat kan er wel doorgaan. Het hele geloof. En, en zo samen. Niet een beetje vanuit kennis en we weten het en we hebben het een beetje goed met elkaar. En dan mag de Heer er ook bij. Nee. Dat we ons verbazen van heren dat u met ons wil leven. En zo wij met elkaar. En dat we zo mogen groeien en het leven aankunnen. En wat te vertellen hebben in de wereld. Dat we echt wat te vertellen hebben in de wereld. Ja, weet je. Het is echt een beetje een probleem hè, tegenwoordig. Dat doe je niet. Nou, oké, okay, niet. Dat doe je minder. Nee, dat doe je echt minder op je uppie. Of vanuit je huis. Of van met je familie. Dat ja, is goed hoor, je familie. Ja, ik heb mijn familie, ik heb mijn gezin. Ja, heel belangrijk. Tuurlijk. Maar de Bijbel zegt... Daarbovenuit. Verzaak de onderlinge bijeenkomsten niet. En het lichaam van Christus, noem maar op. Dat is belangrijk. Maar dat weet u wel. Maar doet u er ook nog naar? Dat doe je dus minder ieder voor zich. Dat zegt de Bijbel. En veel meer verbonden met elkaar. Echt verbonden met elkaar. Dat je er wat voor over hebt. En je zegt van ja oké. Hartstikke vroeg half negen. En ik ga wat minder hoor. En smiddags. alle gaan. Ik ook nog mijn gezin. Ook nog dit. Mijn werk. Nee. Dat je gaat. Samen. Want je deelt het belangrijkste. En of ze nou groen of geel of zwart of roze zien. Nee. Maar ze hebben samen de here. En daarvoor komen je. Dat. En dan ga je je nog verheugen ook. Nou dat zag ik gebeuren. Gewoon in het klein hè. Bij Elisabeth en Zacharias in de buurtjes. Ja nog één keer. Nog één keer met nadrukken. Daarvoor. Dat die verbondenheid, daarvoor, nou laat ik het zo eens zeggen, daarvoor zijn jullie bedoeld. En dan zijn jullie kinderen ook voor bedoeld, hoe de tijd ook gaat. Met het hele internet en alles erop en eraan, en iedereen voor zich. Dit, dit, dit is hoe het bedoeld is, wat in de Bijbel staat. En gewoon puur Bijbels, nou, klaar. En dat zag je nog een keer bij familie Zacharias ook. En dan ga ik nog één keer erop in. Dat is echt zo mooi. hè? Dat bedenk ik dan zo. Dan die mensen die komen in geloof. Die hebben allemaal een verbinding met boven. En dan zie je dat de Heilige Geest. Zo zal het zeker gegaan zijn. De Heilige Geest die geeft de ene. Weer om dat te zien. In dat hele wonder bij Elisabeth en Zacharias. En, en erover te, spre te spreken. Zo van. Ah wat een mooi kind. hè? En dan niet alleen wat een mooi kind. Maar het is wel van de Heer ontvangen. Wat een zegen, hè? En dan even elkaar aankijken. En de ander zegt, ja, Elisabeth, je bent wel hartstikke oud. Wat een wonder, hè? Dan heb je toch gesprekstof met elkaar. Nou, dat. En dat geeft per saldo veel meer vreugde. Echte vreugde. Ik wens het u toe, eh, als u wist. Nou ja, we kunnen het wel even in de praktijk brengen. Zit een beetje uit elkaar, maar geef elkaar eens een hand. Mag ik dat vragen? Zodat... Maar als u dat niet wil, dan geeft u maar hoger. Ik weet dat mensen er niet bang voor zijn. Maar als u dat wel wilt, ik wilde het toch eigenlijk wel vragen. Geef elkaar eens een hand. En, 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 en inderdaad, en dan goed. Ja. Zo je samen, heerlijk is dat, hè? Dat is al heel heerlijk, dat heeft God ons gegeven. Dat is die horizontale liefde. Die mag er ook zo heerlijk zijn. Maar als die horizontale liefde dan samen ook nog verticaal wordt, dat je, je gaat verbazen over Gods liefde. Dat je er samen hand in hand meer in wil gaan geloven met je kinderen en ervan gaat leven. En dat je gaat zeggen, daar gaat dan nou gewoon heel veel voor opzij. Daar gaat voor mijn werk opzij. En daar gaat voor dit gaat opzij. Nee, samen. Kerk zijn, dat mag in zijn. Dat is niet uit. Dat is alles. Nou, dan moet nog een ex-GKV'ers wel aanspreken, toch? Jullie geloofden toch in de kerk? Ja, ik ook hoor, dat zeg ik haar. Maar blijf daarbij. Ik weet niet hoe het is, hoor. Als ik het zo zie, leven, zo'n gemeente, ja, hij is een beetje wets allemaal, doet zelf wel, Dat is niet Gods bedoeling. En weet je, dan gaan we nog een puntje doen, die verbondenheid waar we het over hebben, dat is ook nog eens een keertje goed voor je verschillend denken. Voor je verschillend denken in de gemeente. Dat zie je in Huizen Zacharias ook, dat viel me ook zo weer op. Als het dan gaat over de naam van dat kleintje. Nou ja, als je dat dan zo ziet. Die gasten weten het wel, die weten het gelijk. Haha, zeggen ze, dat wordt wel een Zachariasje. Zeker een Zacharias junior. Dat was de gewoonte ook, en het was ook een goede gewoonte toen, om je kind te vernoemen. Zeker de oudste zoon naar zijn vader. Maar dan even voor de duidelijkheid er tussendoor. Dat had God niet voorgeschreven. Dat stond niet in zijn woord. Maar het was wel een, een gegroeide goede mensengewoonte. Weet je, er was niks mis mee. Een mooie traditie. Maar dan vervolgens wil ik naar heen gaan. Dan gaan we naar ons tweede leermoment. Dan moet je eens opletten. Ja, Dat lees je niet zo goed in die vertalingen. In, in, in die Nederlandse vertalingen. Maar in vers 60 reageert Elisabeth erop. Ze is zo samen met elkaar daar als gelovigen verbonden. En, en dan reage... Wat zeggen jullie? Nee, zegt ze dan in het Grieks. Heel beslist. Hij zal Johannes heten. Weet je, het is net aan niet boos. Het is net aan niet boos. Maar het is echt wel dat je het weet. En, en dan zal het verder gegaan zijn. Dat begrijpt u wel. Dat de mensen de, die familie in die buurtjes gezegd hebben... Echt... Ga ja, daar mee niet Elisabeth, kom op zeg, niemand heten dat jullie zo. Dat zullen de gasten daartegen ingebracht hebben. En dan zie je ze vervolgens ook uitwijken naar Zacharias. En, uh, en dat gebaren naar hem, dat lijkt ook een beetje vreemd. Dat is net of ze niet met hem kunnen praten. Nou dat dat ik inderdaad nog niet vertelt. Maar Zacharias die kon na het engelenbezoek niet meer praten. En de reden vertel ik nog maar in elk geval in heel dat gedoe de gasten geven Zacharias een schrijfbordje om dan maar de naam van zijn zoon op te schrijven nou en als je dat dan weer leest in het Grieks dat is ook zo mooi dat kan je gewoon niet in het Nederlands vertalen. dat, dat moet gewoon een predikant of iemand die Grieks kan uitleggen dus neem het even van mij aan Zacharias die is nog beslister weet je wel van Groningen zo in is, maar dat je gewoon zo lekker kort af kan zijn gewoon twee woorden niet meer en zo is het dat noem je ook wel dat een beetje stug, maar je weet wel waar je aan toe bent. Klaar. Klaar. Zo gaat het. Vers 63. Johannes is zijn naam. Klaar. Punt. Autos Johannes in het Grieks. Nou, dat is echt wel heel kort. Nou, en, en, en wat je daar dan nou ziet is het volgende. Dat tegen al die tegenspraak van andere gelovigen... Johannes, sorry, Zacharias en Elisabeth... Blijven volhouden. Hoe vernoemen toen ook gewoon heel sympathiek was. Waarom? waarom? Waarom die beslistheid? Waarom net aan niet boos, maar dat je het wel weet. Punt. Klaar. Weet je waarom? Daar komt hij. Zacharias had van God zelf die naam gehoord. Had van God zelf die naam gehoord. Dat was via de engelenmond Gods woord. En dat is leermoment twee. Hoe goed is ook, punt twee dus, onze verbondenheid samen Jezus gemeen te zijn om stand te houden tegen mensengewoonten. Hoe goed die ook zijn. Tegen, daar komt hij. Ja, het is belangrijk. Tegen heel veel mainstream denken. Mainstream denken in. Waarvan je denkt, wat kan daar nou mis aan zijn? Joh, kom op. Hoe goed het ook lijkt. Dat je er tegenstand kan houden. Als het tegen Gods woord ingaat. Eén oh, ding, hè. Dit is een vreemd woord voor 2023. Ook voor mij. En voor ons allemaal. En weet je... Wat is het dan mooier dan dat je zegt... "Heer, we willen in u geloven... Maar het is ook wel moeilijk, want van onszelf, in mijn werk, in mijn dingetjes, in mijn leven, met mijn seculiere wereld, met mijn vrienden, die allemaal niks van u af weten, en die weet ik wat allemaal. Nou, is wel fijn, hoor, dat we samen naar de kerk gaan. En dat we dan samen eerlijk tegen elkaar zeggen, en nee, wat jij dan nou persoonlijk zegt, oké, okay, klaar. En wat jij dan nou persoonlijk zegt, ook oh, klaar, zullen we eens gaan lezen wat God zegt. En of dat wel van een andere cultuur is. En hoe we dat moeten lezen. Het is de eeuwige God. Dat die spanning erin blijft. Gewoon doen. Ik weet ook niet waar jij komt. Maar onder de leiding van de Heilige Geest. Elkaar laten gezeggen. dat is toch niks mis mee. Dat is toch niks mis mee. Die eeuwige God. De eerste als je zegt, Heere God, ik kan heel veel inbrengen hoor. Van hoe ik denk en hoe het leven nu is. En allemaal helemaal goed en geweldig. En wat is er mis mee? Maar Heere God, als het anders is, als u anders bedoelt, dan we het samen mogen ontdekken. Dat. Ja, zo was het ook gegaan dat het besnijdingsfeest. Ja, nou echt. En ze zeiden maar, nee joh. Nee joh. Je moet hem Zacharias noemen. Nee joh. Johannes? Maar waarom dan? Nou, God zegt het. Ik weet zeker. Het staat er niet in, hè. Maar ze waren gelovig en ze zullen het ermee eens geweest zijn. Na afloop. Helemaal geweldig. Helemaal prima. Ja, het is Gods woord. En dan kom ik nog. Ja, het is helemaal gelijk. God heeft het gezegd en hij heeft juist gesproken. God spreekt altijd recht. Zo zijn ze het huis uit gaan. Die discussie is niet gebleven. Om ja, nog keer duidelijk te zijn, ik heb die krant meegenomen. Ja, het is misschien ook uw krant niet hoor. Mijn dochter werd bij de Albert Heijn. En ja, half Nederland leest hem en nou ja, en, en als je hem niet leest, je zegt van nee, die lees ik niet, maar waar kijk je naar? Dat is er ook wel ongeveer toch. En dat is het ook wel goed zin. Dat wil ik allemaal niet zeggen dat allemaal dat allemaal totaal fout is. Maar, maar heb je dat nou ook niet om mee te besluiten. En heb je telefoon er nog bij. Gewoon voor je kinderen ook. Zijn er wel een jongen zullen vragen. Joh, wat, wat komt er allemaal op jullie af? Wat, wat, wat horen jullie allemaal? Het, is toch, het gaat toch maar door. Het flippert en flappert door elkaar heen en alles. En wat is er inderdaad dan heerlijk. Laat ik het zo zeggen. Om dit woord ernaast te leggen. Ja, weet je, dit is geen mensenboek om nog een keer te zeggen, ja, het moet even herhaald worden hoor. Ja, ook in de kerk tegenwoordig, ja, dat, moet, dat, is, dat is mijn missie. Als je kwalijk neemt, moet u me maar mailen, maar dit is geen mensenboek, dit is geen engelenboek, dit is Gods woord. Nou, ik ben drie keer heen en weer gegaan. Maar het is wel zo. En, en, en dan nog, hè, dat wil ik ook wel zeggen... want u zit dan gelijk te denken aan bijvoorbeeld in de CGK... dat daar allemaal nog spanning is over een onderwerp... en in de EGK ook nog over verschillende onderwerpen. En dan ga ik ook niet zeggen van dat dan alle verschillen gelijk zijn. Nee, want er zit spanning. Er zit spanning op punten. Maar moeten we die spanning er ook niet in laten? Weet je dat? Maar ik denk... In ieder geval, als wij dit boek open doen, dan scheelt dat wel een hele hoop tegen verschillend denken. Op zijn minst. Het is niet allemaal foets. Maar dan we niet vergeten. Als je van nou. Ik wil het er wel eens over hebben, over dat onderwerp. Nou, ik denk en ik vind stop. Stop. Ja, maar dat kun je toch niet meer aankomen, joh. Wat je daar beweert in die kerk, dat is toch niet meer van deze tijd. Stop! Echt, hè? Je met dit woord begint. En dan kom je verder. En dan kom je soms ook niet verder. En dat is dan de spanning. En daar zal de Heer ook wel weer in geven. Johannes is een naam, dat zag Zacharias op. En, en dan gaan we, gemeente, naar een derde sprong, naar een derde moment. Johannes kalkt het op. Persoonlijk. Nou, even die mensen om hem heen even loslaten. Nou, nu, want nu was Johannes even aan de beurt. Hè. Johannes die kalkt het op. Heel kort en beslist. Ik bedoel, Zacharias kalkt het op. Johannes is zijn naam. Ja, Zacharias kalkt het op. En wat meer, daar wil ik heen. En wat meer. Dus dat denk ik het belangrijkste wat nou nog komt, is nou goed. Hè? Misschien moet we met het belangrijkste begin in je breken. En wat meer, is door de stemloze Zacharias heen gegaan. Toen hij die, die naam van zijn zoon opschreef. Want ach, om nog even terug te gaan. Het was mooi dat ze zich samen daar verheugden in Gods wonder, daar in Elisabeth's handen. En, en inderdaad, die discussie, natuurlijk. Die discussie over zijn zoons naam, dat was ook begrijpelijk. Want die mensen om hem heen, die hadden God niet horen spreken. Die wisten dat nog even niet. Hij moest nog eventjes in de Bijbel erop wijzen, om het maar eens in onze taal te zeggen. Dat, dat was allemaal wel goed. Maar er was nog één ding. En dat was heel persoonlijk. Wat, wat Zacharias bij zich droeg. Hij had in de tempel, in het huis van God... Had hij een engel voor zich gekregen? Een engel? Had hij gods woord, life, God zelf, niet geloofd? Zij een kindje, zoals het gegaan hè. Hij en Elisabeth waren bejaard. Hoe zal ik dat weten? Staat er in de HSV. Maria zei tegen de engel... hoe is dat mogelijk? Dat is heel wat anders. Dan geloof je erin. Dan vraag je naar: hoe is het mogelijk. Maar hoe zal ik dat weten? Dat is ongeloof. Negen maanden kreeg Zacharias straf. Ook gelegenheid. Om in stilte tot zichzelf te komen. Zacharias ongeloof had gezegd... ik weet het niet... Dus God ook niet. Zacharias ongeloof... dacht net als al het ongeloof... te kort over Gods almacht. Te kort over Gods liefde. Te kort over Gods genade. Het is scherp, maar het is zo. Zacharias ongeloof... Je kunt wel zomaar zeggen, het is zielig. En dat begrijp ik ook wel. Wat erg als mensen niet geloven. Maar wat is het... ...ongeloof schakelt God uit. En als God een mens geweest was... ...dan had hij toen tegen zijn engel... ...gezegd, ga naar die Zacharias toe nog een keer... ...en zeg hem... ...als God een mens geweest was, hè... ...en zegt die Zacharias... ...oké, okay, Zacharias, jij jouw ding... ...zoek het uit. Mijn zegen hoef je dus niet... Maar meer dan gelukkig... zo is hij niet. Zo is God niet. We gaan naar punt drie toe. Het belangrijkste. Hoe we op begonnen. Wat altijd om draait. God heeft... heilige eigenschappen. Jongen, weet je wat dat betekent? Er is niemand zoals hij. Er is niemand zoals hij. Die hij alleen heeft. We weten het allemaal wel. Dat God... Onmetelijk almachtig is. Dat voor God alles mogelijk is. Dat heeft hij bewezen, dat zal hij bewijzen. Maar gelijktijdig is Hij ook onmetelijk, onvoorwaardelijk, liefdevol. Hij is geen God. Na dat punt ga ik toe, hè. Van voor wat hoort wat. Hij is. ...in zijn liefde en trouw ook genadig. En zijn genade gemeente, ik weet niet hoe u erover staat... dat hoor ik nogal in kerken. Wat bedoel je een catechisatie van God is genadig? Wat betekent dat? Wat betekent dat in de eerste plaats? Nou, dat God heel veel geeft... ...dat hij heel goed voor me zorgt... ...en dat ik het eeuwige leven krijg. Ja, dat is ook Gods genade. Maar ten diepste... Is dat Gods genade niet? Ten diepste is dat alles wat God belooft, uit genade, dat dat uit genade totaal onverdiend is. Dat wij er helemaal geen recht op hebben: dat is genade. Dat is als hier een soldaat ligt die overwonnen is door een andere soldaat, hoe moet ik het zeggen, en je hebt zwaard op hem staan. En die vraagt, wees me genadig. En hij is hem genadig. Dat is genade. Dat is de betekenis van Gods genade. Onverdiende gunst. Totaal geen recht op. Want hoe was het van de kant van Gods volk? Weet u dat nog? Het Oude Testament... Ze waren hem echt tig keer veel liever kwijt dan rijk. Hoe was het van de kant van Zacharias? Die had in de tempel tekort geloofd met nota bene een hemelbewoner zelf voor hem. Die Gods woord bracht. Maar de heren zei niet tegen Zacharias. Nou ja, oké. Okay. Een mens kan dat zeggen, hè. Nog sympathiek ook. Nou ja, jullie zitten dik in de min. Even dik vet in de min. Maar het is natuurlijk wel wat voor wat hoort wat. Dus ik ben er even klaar mee. En werk je zelf maar uit de min. Gods genade, Gods liefde, gemeente, vergeet het niet, belangrijkste liefde. Is eenzijdig, van zijn kant alleen, onverdiend. Van de kant van Israël, van de kant van Zacharias uit genade zei God niet, kubai, hallo, we gaan zoek het uit maar zette die zijn liefdes genade verbond toch door en daarom zitten wij hier toch dat is ons laatste leermoment, hoe is het met jou Gods belofte aan ons bijvoorbeeld net zoals Zacharias zijn het altijd ook is het ook altijd onze verwachting? Ook als je ze niet uitziet komen? Ik weet wel dat het niet mee kan vallen, het leven. Wat heeft Zacharias ook gebeden? Natuurlijk. Wat heeft Zacharias gebeden? Maar toen een engel Gods woord bracht, waar was zijn geloof? Dit is een boek van God, zeiden we net. Vol met beloften, die die. Eén voor één waar maakt. Niet schimmig over zijn. Dat ze nu niet aankomen. Maar ze komen uit. Na het zuren komt het zoete. Geen getwijfel. Niets erover. Maakt het allemaal niet gemakkelijker. Maar die bodem houden. God komt zijn woord na. Er is geen belofte die hij niet nakomt. Je kan me wachten, dat weet u, maar hij komt ze één voor één na. Met ongeloof doe je hem en jezelf schromelijk tekort. Groots op hem rekenen tegen het zichtbare tegendeel in siert hem en jou. Want hij is zo groot. En jij mag dat kleine kind zijn. Maar die grote papa, die almachtige vader, die hoe het ook gaat, het goed maakt. Hij is zo groot.
0: En jij
1: bent klein en je mag het zijn. Want hij is groot. Hoe is met je geloof? Nou, meer dan gelukkig. Wat een zaligheid. Dat God genadig is. Ook hierin. Hij is nog steeds, jongens en meisjes en ouderen. Als je hierbij zit, die dominee die kan allemaal zo lekker enthousiast praten. En zo goed en zo vuurig brengen. En misschien een beetje ouderwets. Allemaal zo stellig allemaal. Zo verschrikkelijk gereformeerd. En weet ik wat. Maar hij is er genadig klaar voor, de heren. Dat jij totaal op hem kan rekenen. Wanneer jij er naartoe bent, dan doet hij het zelf ook nog. Hij blijft wachten. Hij is genadig. Hij zegt, no, nou ja, weet je, ga je even. Je hebt nou je kans gehad. Dat is de grootheid van God. Hoe is het verder met ons? Als we het nou toch hebben, van wie zijn wij voor de Heeren? Je kan rekenen op God. Hoe zit het ermee? En hij zegt, rekenen op mij, want dat siert mij. Dat siert jou. Je kan totaal op me rekenen. Maar reken je ook met God. In je dagelijks leven. Hoe je bedoeld bent. Hoe je ontworpen bent. Hoe je gemaakt bent. Dacht je dat je hier uit jezelf zat? Dat weet u toch wel. Wij zijn van oorsprong. Dat is Gods bedoeling. En wil die op terugkomen bij jou? U weet het wel. Gemaakt naar zijn beeld. Naar zijn beeld. Kinderen lijken op hun vader... Dat is niet zomaar een mooi beeld kindje zijn. Nee, kinderen van de vader. Dat is ook, je dat je op je kan vertrouwen, maar dat is ook dat je op hem lijkt. Je kan helemaal op papa vertrouwen, maar lijkt jij ook op papa? Gods liefde Is het jouw liefde? Thuis en op je werk, in de kerk. Gods geduld. Gods mildheid. Gods trouw. En Gods genade. Is het ook jouw genade? Ik weet er niet over uit. Maar meer dan gelukkig. Wat een zaligheid. God is genadig. Ook hierin. Johannes moest inderdaad Gods profeet worden. Moest. Om een wereld vol Zachariasen. Inclusief in Christus Inclusief jou en u. Mensen. Meer of minder los. Ik weet het ook niet. God weet het. Los van God. Los van zijn beloften. Los van zijn principes. Hoe is het? Om ze op te roepen. Zich te bekeren naar God. En bekering tot God. Dat kan niet zonder genade van God. En daarom mocht Johannes later wijzen. Op het lam Gods. Die alle zonde schuld wegneemt. Op Jezus. Op Gods genade. Ten diepste. Ja, daar zijn we nou uitgekomen. Op Gods genade ten diepste. Mag ik het woord uitspreken? Dat is soms ook wel gevoelig, hè? Ja, ik zeg het maar zo. Jezus, onze zonde. Onze zonde. En de mijne en de jou. En niet alleen maar gewoon over het boekje. Jezus, mag ik het uitspreken? Wat wij verdiend hebben. De doodstraf. Ja. De vloek, ophouden, wegwezen, totaal verbeurd, kan niks meer met je, kan helemaal niks meer met je, je geneigd tot al het kwaad, helemaal doorheen God zei: mijn liefde is groter. Je schuld is zo groot, hè? Je schuld is zo ontzettend groot. Maar mijn liefde is groter. En daarom mijn zoon. Voelt u, hem? dit is genade. Daarom mijn zoon, van krip naar kruis. Johannes was Jezus voorloper. Zacharias wist ervan. En Zacharias geloofde na negen maanden wel in Gods engelenwoord. Echt wel. In, in, in zijn zo speciale naam. En kalkte die gepassioneerd op dat bordje. Want weet je... Want weet je... Wat Johannes betekent... Nou, nou komt hij pas echt. Weet je wat Johannes betekent? Weet je waarom al dat gedoe in het huizen was? En waarom Elisabeth zo beslist was? En waarom Zacharias zo kort was? Omdat die naam, Tjaka, betekent Johannes. God is genadig. Dat betekende die naam. En dat moest dat groepje weten van Zacharias... Want hoe voelde Zacharias datzelfde die leefde van genade. En dat gunde hij een ander ook. een kwestie van leven of dood. Dat we mogen leven is genade. En dat is om over te verbazen. En om over te groeien in geloof. Amazing grace. Zeggen de Amerikanen. En we gaan hem heerlijk zingen. God is genadig in Jezus. We gaan richting kerst. Van kribben naar kruis. En inderdaad. Zacharias die die naam van zijn zoontje op en zijn stem was weer terug. En het eerste wat hij uitbreid was niet van he, negen maanden niet kunnen praten. Is ook wel een toestand geweest. Zou hij ook gezegd hebben. Maar het eerste wat hij deed. was God loven en God prijzen. Lees die verse thuis maar eens. Eén voor één. Amen. Meneer Genade, zo'n eindig groot. vandaag met de kinderkring van groep 6 tot 8 gehad over Maria die een boodschap kreeg dat ze in verwachting zal zijn van een zoon, de zoon van God en daarbij hebben de kinderen een werkpad mogen maken uh, die daar dus ook over ging en ze hebben allemaal een hangen mogen maken waar ze op mochten tekenen of verven ze koos voor tekenen uh, voor in de kerstboom omdat natuurlijk bij iedereen eigenlijk rondom kerst een kerstboom in, de, in huis staat dus dan kunnen ze die versieren, dus daar hebben we het over gehad Samen leer je van hoe geweldig de Heere God is. En daar hebben jullie nu weer een klein stukje van geleerd. En jullie zijn eigenlijk allemaal als kapstokken. Waar je heel veel jassen aan op kan hangen. En elke keer komt er weer iets bij wat je weer geleerd hebt. Maar je is steeds mooiere kapstok van met je apparaatje. Ik ben blij dat jullie hier waren. Mooi. Dankjewel voor het werk. Goed. Ik wil met jullie... Danken en bidden en daarna de zegen geven. En daarna ga ik door naar de, de hoeksteen en haren. En dan gaan jullie nog verder heerlijk uh, zingen met elkaar. Vader in de hemel, Vader van de Heer Jezus. Dank u dat u ons ook weer die leermomenten gaf in deze preek. Dat u ons aan elkaar geeft. Om ons in geloof, in uw woord te versterken. Heren, help ons um, dan bij alle verschillen. Heren, eh, dat we dicht bij uw woord mogen blijven. En zo u ontdekken en dan dat eerste leermoment, dat bovenaan mag staan. Dat we ons samen verbazen en verheugen in wie u bent. En dan zo ook, eerst en laatst, in uw genade. Ja, dank u, heren, dat u Jezus geboren heeft laten worden. Uw zoon, uw eigen zoon, heren. Dat hij ging van krip naar kruis. Voor ons. Hij de dood. Wij het leven. Terwijl het anders om moest zijn. Leer ons dat ook beseffen. Dan gaat uw genade meer schitteren. Help ons erbij, Heere God. Om dicht bij uzelf te blijven. Hou ons bij u. Heere doet u het. Om Jezus' wil. heere We... Wil u gelijk ook bidden voor mensen misschien die denken, ja, als het gaat om kinderloosheid, dat trof ook ons, treft ook ons. En als het gaat over onverhoorde gebeden, dat treft ook ons. O Heere God, dan wil ik bidden in Jezus naam om verhoring van gebeden. En boven dat uit, versterking in uw tochplan, uw hogere plan. In alles wat grootser in het verschiet ligt. Versterk het geloof, Heer God. Zo met alles. In ons en door ons. Heren, ontferm u over uw wereld. Want we beseffen heel goed dat wij multimiljonair meer dan dat zijn. Dat we van uw genade weer mochten horen. Dat we weer voor de keuzes konden komen te staan. Om voor u te kiezen. En te zeggen, ja Heren, u alleen. Ik geef me over. U mijn Heer, U mijn Redder. Maar hoe is het in Uw wereld? Ontferm U over Uw wereld. Heer, in de eerste plaats. Geef Jezus in het hart de vredevorst. En dat maakt vrede naar U toe. Naar elkaar toe. En zo bidden we ook voor vrede in de wereld. En boven dat uit, Heere God. Om de terugkomst van Uw Zoon. Maranat. Zegende middagdienst, hier. Zegende gemeente. Heren, om Jezus' wil. Amen. Ik mag jullie de zegen geven. Misschien is het goed dat jullie daar... Nee, daar gaan we voor staan als dat kan. Ja, die amazing grace, de genade van onze Heer Jezus Christus. En laten we het ook maar zo noemen. Die onmetelijke liefde van God. En die geweldige gemeenschap van de Heilige Geest. Is met jou, is met u. Allemaal. Amen.
0: Wij gaan uh, over uh, tot uh, de collecte. Ik uh, stel voor dat het koor alvast, inderdaad, bij het lied wat we na de collecte gaan zingen, ook naar voren komt. Dat dat eigenlijk in één keer door kan. We hebben nog uh, twee nummers die uh, we samen zingen. Eén die het koor zingt, waar jullie naar mogen luisteren. Niet? Oké. Okay. We zingen alleen dan opwekking 575 nog, Jezus alleen. Je wil alleen halleluja nog. Oh. Uh, we zingen alleen halleluja nog. Voor de gemeente wel heel jammer. Ga hem dan thuis op uh, YouTube luisteren van Jezus alleen, ik bouw op hem. Het is een lied dat je ook in de week gewoon uh, bemoediging kan krijgen. Uh, dat we ook bemoedigd uh, deze zondag uh, naar huis mogen gaan. We hebben een rijke evangelie gehoord uit genade. En met die genade mogen we ook verder. Dus ik stel voor dat uh, er even ruimte is voor de collecte onder het voorspel. En dat dan het koordinaat gewoon halleluja zingt... En dan allemaal een hele gezegende zondag verder.